0: 28 ataques con drones explosivos aterrorizaron a la población de Nuevo Caracol en Guerrero y dejaron el saldo de al menos una persona muerta. Se presume que los ataques son perpetrados por la familia michoacana, que pretende quitarle el control a los tlacos de esa zona, ubicada entre las regiones de Tierra Caliente y la zona norte de Guerrero. Apenas en mayo se registró el desplazamiento de al menos 600 habitantes de ese poblado ante los episodios de terror provocados por grupos armados. El director del Centro Minerva, Filiberto Velázquez, denunció que el gobierno de esa entidad, encabezado por la morenista Belén Salgado, no ha mostrado interés por vigilar esa zona. Tampoco lo han hecho las fuerzas de seguridad federales. Esta región está totalmente siendo presionada, atacada, pues sabemos que, que quien quiere entrar en toda esa zona, pues es la familia michoacana. Pareciera que, que rebasa las fuerzas y las voluntades del gobierno y ahí es donde pues está ¿no? el cuestionamiento, por qué no se hace algo más, qué temor hay detrás o cuáles los intereses que, que puede haber. El clima de violencia que azota a esa zona ha provocado que sus los habitantes no cuenten con agua, energía eléctrica ni alimentos. La gente está urgida de víveres porque nadie puede ir, ¿no? no puede ir Lara, no puede ir la leche, no puede ir, nadie puede pasar por ahí por miedo, por temor. Hay desabasto de, de víveres, de medicinas. En Apatzingán, este fin de semana se vivió la quema de tiendas de autoservicio y de vehículos, estos últimos utilizados para bloquear carreteras. Debido a ello, se suspendió del transporte público local y foráneo. Habitantes reportaron múltiples detonaciones por arma de fuego, además de que informaron enfrentamientos en comunidades rurales entre los municipios y carreteras que conectan con Aguililla y Teapalcatepec. En otro hecho, por medio de redes sociales se viralizaron impactantes imágenes que captaron el momento en el que fueron privadas de la libertad dos jóvenes mujeres a plena luz del día en las calles de Uruapan. El operativo del secuestro duró apenas 20 segundos. Michoacán es gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Política. Xochitl Gálvez advirtió que el presidente López Obrador está presionando a Movimiento Ciudadano para evitar que se sume al Frente Amplio por México, porque sabe la fuerza que representaría una alianza de cuatro partidos de oposición, reiteró su crítica al titular del Ejecutivo Federal. Federal porque dijo que pretende meterse en la elección del candidato presidencial de todos los partidos, tanto de Morena como los de opositores. Por eso dijo AMLO, sugirió al gobernador de Nuevo León Samuel García como posible candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, así como Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, para presionar a dicha fuerza política. Sobre este tema, Luis Donaldo Colosio aseguró que ningún tercero decidirá a los candidatos emisistas desde afuera. El presidente no tiene por qué estar incidiendo en ese tipo de decisiones, esas decisiones al final también se toman eh, en votos sesiones del Consejo Nacional. Entonces es algo que la gente, la propia gente de Monito ciudadano decidieron. Nacional. Unos 24.4 millones de estudiantes de educación básica y 1.2 millones de maestros regresarán a clases este lunes para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024 en medio de una intensa polémica por los nuevos libros de texto gratuitos debido principalmente a errores y a contenidos inapropiados. El ciclo escolar 2023-2024 en México tendrá 190 días efectivos de clases y el fin de curso está programado para el 16 de junio de 2024 con dos periodos vacacionales. Coahuila. Además del viaje que realizarán seis alumnos de la Universidad Politécnica de Ramos Arispe a las instalaciones de lanzamiento de la NASA la institución enviará a 10 estudiantes a Argentina. Dos de ellas son egresadas del programa de preparatoria del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres y becadas por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe. informó sucesos Coahuila la rectora de la UPA Cecilia de la Garza El 30 de septiembre se van a Córdoba, Argentina Estos muchachos son específicas de la licenciatura en administración. Esta escuela es enfocada en los negocios, pero la Universidad Siglo XXI, que es con quien tenemos nosotros el convenio allá, preparó toda esta, esta experiencia para nuestros alumnos. Ellos van a estar siete días allá, todo el tiempo en clases se va a complementar su perfil de administración con, con esta acentuación de negocios. Usted puede ver la entrevista completa con la rectora Cecilia de la Garza en nuestro canal de YouTube Sucesos Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís mencionó que, como resultado del esfuerzo coordinado entre las empresas y la academia, en las instituciones educativas de Coahuila se están preparando los perfiles profesionales que demanda la industria y conforme lo requieren los más altos parámetros de los procesos de manufactura. Señaló que la mano de obra con la que cuenta nuestra entidad es reconocida por su calidad a nivel mundial y que es uno de los factores porque las empresas eligen a Coahuila como destino de sus inversiones. Riquelme Solís indicó que, además de afianzar el liderazgo en el clúster automotriz de combustión interna, Coahuila Avanza con celeridad a convertirse en la capital industrial de electromovilidad. En ese sentido, expresó que el pasado mes de junio la empresa General Motors produjo la primera camioneta 100% eléctrica del país. Saltillo. El alcalde José María Frostosiller informó que su administración trabaja por las mujeres del campo a través de distintos planes y programas que se desarrollan por todas las áreas del municipio. Como parte de estas acciones se llevó a cabo el evento El papel de las mujeres en el campo de Saltillo, con la presencia de mujeres habitantes de las diversas localidades rurales, así como de representantes de áreas que en enfocan el esfuerzo a las mujeres. La Dirección de Desarrollo Rural reconoció en este evento a las mujeres quienes por más de 20 años han trabajado con servicio en favor de las comunidades del campo saltillense. Didia María González Rodríguez, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que la alianza y trabajo coordinado aportan a las políticas públicas para ayudar a que las mujeres en el campo emprendan un negocio, estudien y sean parte importante del desarrollo social y económico de sus comunidades. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Ciclista mexicano Isaac del Toro conquista el Tour de Francia Sub-23. Checo Pérez queda fuera del podium en Países Bajos. Este martes arranca la final de la zona norte en la Liga Mexicana de Béisbol. Eliminan a México del Mundial de Básquetbol y termina con éxito la temporada de la Liga Flax Saltillo. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.